estoy grabando. No sé si, ok. All right. Ok. mucha agua. Boom. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cultura Geek. Yo soy Fernando. Y yo soy Diani. Y hoy tenemos un episodio especial porque tenemos unos amigos invitados. Y para empezar rápidamente, tenemos por aquí de la página Butaca del Medio a Daniel. Saludos, Saludos Daniel. mi gente, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, bien. todo bien. Y también tenemos, también tenemos de invitada a Vanesti de Cultura Secuencial. Saludos, Corillo, también. Todo bien. Todo bien. Entonces, ustedes se preguntarán por qué tenemos dos invitados aquí hoy. Eh, ¿Y de qué vamos a hablar? Pues el tema de hoy eh, es algo que no es usual para nosotros, porque nosotros siempre hablamos de cosas geek, uh -huh. pero en esta cuarentena donde todo el mundo ha visto ya cuánta cosa sale en Netflix y todas las series turcas y todo, ¿verdad? <risa> pues, eh, vimos la serie nueva que salió ahora en mayo, eh, Hollywood, y, y pues decidimos ¿verdad? hablar con... con con algunos de nuestras amistades en el, en el, en el mundo, ¿verdad? De los, de los que creamos contenido para, para las redes, de este, de este tema que no necesariamente es lo que nosotros hablamos. Quizás, por ejemplo, alguien como Daniel que cubre más cine y, y, y van a estar en cultura secuencial, que ellos cubren otras cosas que no necesariamente es lo que nosotros cubrimos, pues, para tener esa conversación con, con ellos. Este, así que vamos a hablar de Hollywood. Hollywood es una serie, eh, es una miniserie, ¿verdad? No, sí. no va a tener un segundo season ni nada. No, una miniserie, eh, exacto. Que salió en Netflix. Y trata eh, sobre en los tiempos, en los años cuarenta y pico, cincuenta y pico, cómo era el sistema de, de, de los estudios en Hollywood. Y trata, ¿verdad? Sigue a estos personajes que son actores que quieren triunfar y gente que trabaja en los estudios y, y nos cuenta una historia bien peculiar. Así que, eh, para empezar, eh, lo primero que quiero comentar con ustedes es qué les pareció la serie, si les gustó. Un, un poquito de el cada uno. Daniel, empieza tú. ¿Qué te pareció la serie de Hollywood? Mira, eh, a mí me gustó la serie, eh, es una miniserie, se siente, en todo momento se siente que es una miniserie, que tiene un principio, tiene un final, eh, eh, no se siente que la van a extender a algo más, y yo creo que eso es parte del encanto en, un, en, una, en una industria donde cada serie que sale, lo que están es enfocados en sacarle cuatro, tres o dos seasons, me gusta cómo cogen un concepto y mira, vamos a contarlo en siete, en siete episodios y se acabó, a mí me gustó. Eh, es como les dije antes de empezar a grabar, es cursi, es exageradamente fantasiosa, porque obviamente eh, hay algo que vamos a tocar más adelante, hay muchos conflictos que se resuelven en un abrir y cerrar de ojos, pero fuera de eso yo encuentro que es una historia de, de alcanzar tu sueño, una historia de superación bastante chévere, y obviamente en la cuarentena tú le subes 25 puntos a cada cosa porque no estás viendo más nada, ¿entiendes? Cierto, cierto. Pero a mí me gustó, de verdad, a mí me gustó la serie. En mi caso, yo no soy la más fan de Ryan Murphy, que es el, ¿verdad? el creador de la serie. Y como que yo vi que había mucho hype en las redes sociales y mucha gente hablando súper bien de la serie. Pero con todo y eso yo dije, no la voy a ver ahora. Hasta que el Watcher me dijo, mire, es que vamos a grabar del episodio. No fue otro remedio que ver la serie. Eh, a mí cosas de Ryan Murphy, como lo que fue la serie de Versace, no sé si la han visto. No, no yo la vi. Glee me gustó, pero también él ha sacado series como American Horror Story, que le han estirado el chicle, que ya, pues, las primeras tres temporadas eran sólidas, pero ahora no. Series como Screen, Screen Queens, que ya, pues, nunca me gustaron. Sí. Pero yo empecé a ver la serie, vi los primeros tres episodios, yo dije, 
está buena, pero no entiendo el hype. Uh -huh. Cuando se va desarrollando, que para mí el pick de la serie es entre episodio 4 y 5, para mí, mi, como que de la manera en que estaba viendo la serie, cambió completamente y me la disfruté después de uh -huh. eso. Pero sí, como que en mi caso me tomó tiempo como que estar completamente interesada, pero tan pronto tocó esos botones que yo necesitaba, ya después de eso era un mensaje importante que en verdad me gustó. Muy bien. Yo estoy más o menos ahí como Vanesti, porque a mí yo dije como que de momento, que es lo que estoy viendo, eh, y después como que cuando empezó la trama full, ahí fue que yo dije, esto está bueno, vamos, vamos. Vamos a seguir viéndola. Y, y como te pasó a ti, al final yo dije, como contra, sí, esto está bueno, me, me, me gusta. Y al final, pues obviamente también me gustó. Pienso que pudo haber tocado otras cosas, pero, pero lo, que, lo que tocó la serie es, es, es algo bien natural. Es lo que está, o sea, es como lo que está pasando ahora también. O sea, sí, es, es, es en el pasado, pero es bien eh, con es temas que existe, ¿no? Algo interesante que es como si, si el movimiento del Me Too lo hubiésemos empezado hace 60 años atrás. Y, 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 es, y, esa, y ese punto de reimaginar la historia a mí me pareció fascinante. Eh, concuerdo con, con Vanessa en el cuanto yo no soy tan fan de American Horror Story, nunca en mi vida Big Lee. Hermano, eh, cuando hay una serie que ya yo veo que tiene 10 y 11 temporadas, yo la descarto automáticamente sí, de mi vida. O sea, no hay break de que yo la voy a empezar en algún momento. Uh -huh. eh, eh, exacto. Pero, pero en esta, en esta serie eh, me tiré a verla sin el trailer, eh, más bien por, por varios actores que ya los había visto en, otro, en otra producción, y desde el primer momento me atrapó. Me atrapó, eh, pero por este aspecto de, de esta persona, a mí me gustan mucho las películas y las series que de esta persona que empieza de abajo, poco a poco empieza a crecer, y obviamente como lo, todo lo que él hace para llegar a donde, a donde está, que ya lo presenta en el primer episodio, pues a mí me capturó. Sí, a mí me gustó, fíjate, desde el principio también me, me capturó, no, no, no tuve que esperar los otros episodios para que me gustara, uh -huh. y, pero lo que, me, lo que me agarró fue el cast, que es excelente, eh, las actuaciones de ellos me parecieron, no todas, pero la gran mayoría son uh -huh. muy buenas. Hay una que, sí. que eso podemos hablar adelante, porque... Exacto, pero fue, es charming, es lo que pasa, todo el mundo tiene como un encanto, y por lo menos la, los personajes que empiezan eh, desde el principio, pues te van como, no, para mí yo quería saber más de ellos. Sí. Este, Exacto. Y, y algunas de las actuaciones de verdad que me encantaron. Este, que vamos a hablar entonces un poquito de, de los actores, ¿verdad? Este, pero terminando el tema, pero la, a, los tres no, a los cuatro nos gustó entonces. Eh, y, y entonces eso contrasta con lo que estábamos hablando antes de empezar a grabar, que la, la crítica no ha sido tan buena. Eh, no. A la serie, en, en cuestión de, lo, de los críticos de, de televisión. Y me, 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 como que me crea curiosidad porque... Todo el mundo que, que, que la ha visto, pues, por lo menos gente normal, pues le ha gustado. Entonces, este, vamos a hablar, eh, para mí, pa parte de lo que está en el corazón de la, de la serie es, es el, el grupo de, que se forma con los muchachos. Este, y obviamente esta es una serie en que cada cual termina, todo el mundo termina juntándose, ¿verdad? Y muchas casualidades. Pero si uh -huh. tú no tienes esas cosas, cuando, cuando tienes, vas al, al corazón de la relación de ellos, pues... Funciona y te la, te la crees. Sí, era un big bad theory. Exacto. <risa> ¿Qué les pareció la, la química entre los personajes, el casting de la película, de la serie? Eh, ¿Cuál fue tu personaje favorito? ¿Qué creen? 
¿Quién empieza? Vanity, Vanity empieza. Okay. No, mira, a mí me pareció fenomenal el ver tanta buena química entre varones, porque normalmente se toca mucho el tema en que la competencia femenina y siempre como que establecer las buenas relaciones en cuanto a mujeres en películas y series, pero me gusta que empujaron también esto de, de ver este hombre eh, saludable, con relaciones saludables laborales, de amistad eh, re relaciones sentimentales me gustó que hicieron ese push porque es algo que no siempre se da, so, de verdad que me gustó un montón, y entre para mí de verdad, las mejores actuaciones me gustó mucho el personaje de Jack Costello, eh, que es el que básicamente lo conocemos desde el primer capítulo y alguien me hizo, creo que fue Luis que me explicó que como que él lo ve como que este personaje que podría ser un Superman, porque él tiene como que todo el look sí. perfecto sí. para ser ese tipo de hombre como que ahí on point. Otra de las actuaciones que más me impresionó fue la de Jim Parsons. Jim Parsons por Big Bang Theory y me pareció un personaje al principio, bueno, vamos a hablar claro, casi toda la serie que me dio asco aquí antes. Yo de verdad que jamás me imaginaría estar cerca o tener, estar en una situación tan incómoda con alguien así. Y para mí el acto increíble. Actuaciones que no me gustaron mucho, y lamento decir, es la muchacha que hizo el personaje protagónico de Meg. Que ella es la muchacha de color. Ella yo la he visto en otras cosas como en Black Clansman, en la de Spider-Man. Aquí yo no sé si es que fue el tono de voz que ella decidieron utilizar, pero era como que bien bajito. Y yo creo que ella tenía uno de los mensajes más importantes de la serie, pero el resto del cast le pasó. Y sí. eso es lo que yo como que noté en la serie. ¿Qué tal tú, Dani? Muy bien, mira, yo tengo tres personajes. Eh, primero es el personaje que, eh, de Amber, la esposa del, del, direct, del, del, del estudio. Yo creo, y me parece que, que me imagino, eh, Vanetti, que tu, tu interés despertó cuando ella eh, eh, obviamente asumió. Para de mí, fin, o sea, claro. la serie es antes de ella llegar al liderato y después. Y después Una vez ella coge el liderato de, del estudio, la serie no baja en ningún momento. Eh, me gustó muchísimo la actuación de ella. Eh, también me gustó la actuación de, de el que hace de Ernie, el dueño de la gasolinera. Sí. De, hermano, qué brutal. Él tiene otro un nivel. bien importante. Bien importante. Eh, y, y me gustó porque dentro de lo que está haciendo, que él está haciendo un vehículo para que obviamente muchos jóvenes actores que llegan a Hollywood pues, de, traten de dar el salto, pero él se siente bien con los pies en la tierra. Y, mm. y me gustó, no puedo hablar con spoiler aquí, ¿verdad? Sí, sí vamos a hablar con spoiler, fíjate. Si ah, ok, pues me gustó incluso cuando lo logra, cuando logra salir en una Ay, película. Claro, o sea, sí. yo creo que hasta se me aparan los ojos cuando, cuando él, él dice <risa> las líneas y todo. Eh, pero al final, para mí, el, el mejor, la mejor interpretación es la de Jim Parsons. Eh, yo, yo no dejé de ver eh, Big Bang Theory como en la novena o octava temporada. Eh, y son de estos actores que tú los ves y tú dices como que... <ríe> me encantó eso. Eh, estos, actores que, <ríe> estos actores que tú los ves y tú dices, esta gente no puede sacarse, no se va a poder sacar nunca 
el, un, personaje, un personaje como el de sí. Sheldon Cooper, mano, mm. en eh, los primeros cinco minutos del personaje ya tú dices, ok, este no es sí. Sheldon. No, eh, sí. me, gustó, me gustó porque es una, es una representación eh, de, del cine de, obviamente, del cine de los 40, de los 50, pero bien apegado a lo que es Harvey Weinstein, el que el que sí, cogieron preso y todo eso incluso una de las cosas, yo tuve un debate con, con una amiga sobre eso porque ella me estaba diciendo, no, eh, me gustó el final y yo dije más eh, de alguna forma yo sentí que la serie lo perdonó no sé si ustedes se sienten así, eh, al final cuando él dice, mira, yo tengo esta visión pues mira, vamos a perdonarte lo que tú hiciste en un pasado. Y tuve un debate interesante con, con una misma amiga sobre eso. Pero con todo y eso es lo mejor. O sea, eh, el personaje de, de Henry, Henry ¿qué? ¿Cómo, ¿cuál es el apellido? Henry Henry Wilson. Henry Wilson. Sin él dentro del, del, de la ecuación, la serie no hubiese sido la misma. Eh, no tan solo le, le era, era psycho, era asqueroso. Eh, también era uno de los, de los personajes que más le aportaba el alivio cómico a la serie. O sea, es bien difícil tú lograr ser así de, de, de repugnante y aún así volverte un personaje importante. Y yo creo que, como dije en mi página, yo creo que no que lo vamos a ver quizás nominado en algún algún premio como actor de reparto en la serie, porque de verdad es lo mejor. Me encantó. Estoy sí, de acuerdo en, en, con Jim Parsons. Como tú dices, el, el podcasting que él pudo haber tenido por, por 10 años o cuántos, 10, 11 años de Sheldon. Y creo que fueron 12, algo así, sí. Eh, yo no vi a Sheldon no. en ningún momento en la serie, no. yo vi a, a, a ese tipo y era una persona, como ustedes dicen eh, súper sí, una persona gross, uh -huh. pero lo más brutal es que eso es real y él está, el personaje de él es una persona que existió en la vida real, él está siendo una sí, persona sí. real, igual que Rock Hudson fue un actor real y la uh -huh. relación entre ellos era, era uh -huh. así, uh -huh. que hay varios, así. varios actores, en la, varios personajes en la, en la serie que son reales y eh, algunos de ellos pues le cambian algunas cosas, pero está basado en estos personajes. Y el casting, a mí me da las caras, el casting está espectacular. Sí, definitivo. Este, pero él de verdad que se votó. A mí personalmente, mi, eh, los personajes que más me gustaron fue a eh, ah, Avis, que es la señora. Esa señora, de verdad, ella es actriz, yo no la he visto en nada. Nunca eh, la he visto. No, mano, no, nunca la he visto. Este Broadway. Déjame buscar aquí. Estoy buscando aquí a ver. Yo vi... Hubo una escena que ella dice, este, que ella como que da a entender que si ella no hace las cosas, nadie las hace bien. Y yo dije, Dios mío, esta es mami. No, pero y es que es, es, un, es un rol multifacético porque tiene, al principio tú la ves como, como esta doña Cougar, pero de momento te das cuenta que, que tiene, está viviendo una relación sí. difícil y, y está... Está un vacío. Exacto. Ah. Y entonces cuando la ves que se crece y toma el poder del estudio, ¿sabes? tiene un rol un, Exacto. Un arco brutal. Okay. Mm -hmm. Y el otro papel que me encantó, que, que sí, como dijiste, Daniel, por poco lloro, fue el de Ernie. Brutal. Que, el tipo es, es tan charming, que, ¿sabes? El tipo es tipo súper cool, y, 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 pero, pero como tú dices, tiene los pies en la tierra y, y, y está siempre a, a, ¿sabe? Al, al margen de todo. Mm -hmm. So, le quedó brutalito. Obviamente, Jim Parsons me gustó mucho también. Pero así, me hace tan cool que es un pin y, y to, todos vuelven donde era. Exacto. Vez. Y también, <risa> es exacto. Real. también es basado en un personaje de la vida real. Es un personaje, exacto, sí. Así que, en, en cuestión de casting, estoy de acuerdo con Maestri, la, la muchacha de, de. ¿Cómo se llama ella? La pequeñita. La que hizo de la protagonista de la película sí. que crearon. Eh, Camille Washington, o sea, Yo, el personaje. Ella, debió haber sido un poco más vulnerable o algo, algo que se viera más afectada no, no, no le vi que sacara como que mucha no, emoción no, porque incluso cuando ella está haciendo lo, cuando la llaman que va para escena 
ella está bien emocionada y va a ser de un maid, y entonces ella no se, indi o sea, no se sintió, sí se sintió mal, pero no se sintió indignada, no fue como que una, una cosa, tú sabes, sí. que lo querían pintar como que ella estaba indignada, pero no se le notaba, no se notaba. era, sabes, otro, otro actor que me, me gustó mucho el papel fue el, el que hacía de Dick, el, el, el productor. Sí. Ah, no, Buenísimo. Este, este tipo, de verdad. Buenísimo. De, los mejores, de las mejores actuaciones sí. de, la, de la serie para mí fue él. Sí. Definitivamente. Tiene, tiene escenas eh, donde tú lo ves molesto, tiene escenas donde lo ves resignado, tiene escenas donde lo ves vulnerable, ¿sabes? Un range brutal que también me encantó mucho, tampoco nunca lo había visto en nada, tremendo, tremendo actor, me Uy, gustó y mucho. Y el personaje de él tiene un arco desde también. el principio hasta el fin. Sí. Uh -huh. so, Fíjate, pero, el, el, el único actor que para mí, además de, de la muchacha que hablamos, eh, que no me gustó mucho, fue el, el que hacía de Archie. Archie era. Archie, el, el, el escritor. escritor. Ah, el escritor. El papel ya estuvo bien, pero la actuación de él muchas veces como que no me la creía. Yo la sentí como que muy forzada. Sí. A mí no me gustó eh, a Rock Hudson. A mí no me gustó como ese chamaco estuvo. <risa> a mí él me hizo reír. No, mano. Eh, no sé. No Siento que no le dieron una buena explicación de cómo debía actuar con ese... No sé. Yo lo sentí como bien... Cada vez que él salía como que... Ah, no sí. me gustó ese... Eh, y no es el personaje. Es que no me gustó el trabajo del actor. Eh, y contrario a, a Camille Washington, sí me gustó el personaje de Claire, que es la chamaca que sale en Ready or Not, la rubia. Sí, el, me gustó muchísimo. Tamara, Tamara Weaving. Oh, en serio. Sí. Ah, no sabía. De verdad. Sí. Wow. De, de Descubriendo esto ahora mismo. Brutal, no sabía. Sí. Ahora sí, ahora lo ve. Sí, al principio está me sorprendió. Sí. Sí, yo estuve un par de veces como que yo, esa niña yo la he visto. Y me pasó con la, con la muchacha de, la de Camila. Hola, ajá. ¿Quién será? ¿Quién será? Y tuve que buscarlo porque no, me, no podía. Después yo le digo, ay, esta no es la, la de la Radio Not. Ya, esa es. Radio Not, exacto. Mira, ¿y qué ustedes opinan? Y sorry por desviarme del tema. Eh, ¿Qué ustedes opinan del final? ¿Cómo? O sea, el. el ¿Cómo trabajaron el tema racial, el tema del machismo? ¿Cómo ustedes creen que, o sea, se sintieron satisfechos por la forma en la que lo trabajaron? Obviamente considerando que es una miniserie, pero yo creo que el, cuando lo publiqué en Butaca, creo que el debate más grande fue ese, eh, el que leí en los comentarios, que hay gente que dice, no, fue muy fantasioso, fue una estupidez, o hay gente, o hay, y, y también está el extremo de decirle, mira, mano, eh, es un what if, ¿me entiendes? ¿Qué ustedes, que, ¿En qué lado ustedes están? Yo pienso que a lo mejor ese tema no se tocó como que muy de esto, porque ese tema también es demasiado este, uh -huh. como que bien sensitivo. Uh -huh. No porque, y más bien por los negros, ¿ves? Porque ese tema es un poquito más sensitivo, porque si te fijas, sí tocaron el tema racial por la asiática, pero no fue tan definido como el otro. Pero también tocaron con los negros porque el escritor era negro y no, no daban Pero bien. cuando lo disiparon en el final, por ejemplo, que ella va a recoger, a, se sienta en, en, Ajá, la, en la silla, en la, silla en la primera fila, este, pues yo pienso que no hubo, ¿sabes? Un altercado, ¿me entiendes? Simplemente fue una padrería y ya. Okay. Se vieron rapidito. Que ahí va a lo que dice Daniel, quizás que la gente está diciendo que es fantasioso, porque eso no hubiese pasado, quizás. 
Por si eso. Formado, quizá un Por eso digo que como que lo suavizaron, como que le pasaron una toallita así rapidito. Sí. Vamos a. Eh, eh, so, uh -huh. Puedes pasar todo esto y, y ya. Yo tengo, tengo varias cosas que hablar de eso, pero que primero quiero escuchar a Vanessa primero para yo entonces tirar la mía. No, yo, yo creo que es lo mismo. Yo creo que la serie de por sí, el estilo que te la pintan es como que esta versión bien romantizada, que es sí. bien glossy, todo se ve bien perfecto, todo se ve súper on point, súper sharp. Es como ojear una revista que así las hojas son bien bonitas. Y yo creo que, al igual que películas como lo que fueron Once Upon a Time in Hollywood, que es esta retoma de de como dijo eh, Daniel de What If o, ¿verdad? o la manera más bonita de lo que podría pasar, pues quizás el final parece como que pues, todos lo rapeamos en este lazo bien bonito, pero eso no le quita que dentro de la serie pues toca temas no tan solo como lo que es el Me Too Movement, también lo de lo que Oscar So White, la importancia de lo que es diversidad, porque una de las escenas más importantes es cuando estas personas eh, la, la, la ganó la asiática, gana el muchacho de color como mejor escritor, es tú ver cómo las personas en las casas se identificaron sí. con ver una persona que te representa ganando ese premio. Pero para si mí eso fue para los pelos, porque cada vez que alguien me diga por qué, cuál es la importancia de castear si la persona es, digamos que la persona es asiática y tú quieres castear una persona blanca, ¿cuál es la importancia? Pues esa es la importancia porque nosotros queremos vernos reflejados en la pantalla. Es bien importante sí. eso. Sí, sí, es la gente que no eso es porque no, usualmente pues no tienen, no son minorías o no, o no tienen lo que es estar en el lado acá desde tú verte reflejado. Y eso, sí. ese mensaje lo lleva y lo lleva bien. Mi opinión es a mí me gustó, quiero recalcarlo. La serie me gustó y me la disfruté. Pero sí, hay, eh, eh, tengo un sentimiento encontrado, como dice, como en tu público en, en Butaca, Daniel, que, que estás comentando que hubo mucha discrepancia entre la gente con eso, porque sí, eh, me, la serie Feel Good, me gustaron los personajes, me gustó que, que, que todo el mundo pues, saliera feliz, que sí o qué, pero a la misma vez, el final es demasiado feliz, todo el mundo se gana el Oscar, todo, ¿sabe? todo pasa bien. Todo, es demasiado, demasiado bonito, entonces al ser tan bonito y me estás tirando una pieza de periodo, me, gusta, me hubiese gustado que, eh, parte de mí me gusta porque, ah, que bueno, los personajes que, que, con los que me encariñé triunfaron, pero también como que no me lo creo porque si estoy viendo una pieza de periodo me hubiese gustado ver la realidad y que hubiesen consecuencias y que, por ejemplo, que hubiese pasado algo con, con, con Rock Hudson y, 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 Archie, y Archie, qué sé yo, que hubiese habido algo, pero entonces... Tengo un conflicto porque, ¿qué quiero ver? ¿Quiero ver lo malo? ¿Quiero ver lo feo? ¿O quiero ver, sabes? Es como que es raro. Mix emotion. Entonces, otra cosa es que, y yo soy uno que critico mucho, y no es por ser, ¿verdad? El más machista ni nada, pero critico mucho la, la, cuando todo ahora en Hollywood es woke. Y entonces todo tiene que ser con el mismo mensaje. Y ya, ya llega el punto que tú te estás cansando de, ay, Dios mío, otra vez te están dando con el marrón con el mismo tema. En este caso, no me molesta que sea woke y es súper woke. No me molesta para nada porque va de acuerdo con, la, con el tema. Va, tiene que ver con lo que está pasando. Te está mostrando una realidad uh -huh. y te está mostrando como si esa realidad no fuera real, <ríe> que valga la redundancia. ¿Cómo pudo haber pasado las cosas? ¿Qué tal si hubiésemos despertado antes? Si hubiésemos woke antes que, que ahora, que es que está pasando después de tantos años. So, en ese sentido, esa visión... Eh, feliz, pues 
la entiendo y, y me gusta porque pues, te, te, te llevo un mensaje, pero a la misma vez, el, 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 como espectador que quiero ver algo, pues como que no me, no me, no me satisface porque está ah, todo el mundo feliz, entonces no, no me lo creo y me, me saca. No sé si les pasa a ustedes. Sí. Yo pienso que también mucha de la gente que consume en entretenimiento, no, por ejemplo, yo soy como ustedes, como, como tú, que te gusta ver cosas un poquito más realistas. Pero también yo creo que, dado a cómo está la situación, ¿verdad?, de la sociedad y cómo, cómo está todo, maybe la gente quiere un escape, maybe la gente no quiere consumir un contenido que es más de lo que lo terrible, de lo que estoy pasando hoy día, y que pues ellos quieren ver esta versión bonita del, uh -huh. del mundo y cómo pudo haber sido. Eso es lo que yo pienso que a la gente que quieren eso, pues les va a encantar pero si tú eres como nosotros, que nos gusta ver un poquito más real, pues vamos sí. a estar mixed. Sí. Fíjate, yo, yo voy, a hacer, voy a hacerles una comparación. Uh -huh. eh, una película como La La Land, eh, una película de cuando yo salí de ver, de, del cine, me acuerdo, fui en el Cine Metro, eh, yo salí encantado, pero una de las razones por la que La La Land es una gran película es por el final. Si, real, si al final ellos se hubiesen quedado juntos, te dañaba por completo la película. Yo creo que quizás esta serie, si, si se hubiese ido por el lado de, mira, eh, no vamos, eh, los Oscars rechazaron por completo la película, pero abrió puertas. Exacto. Y al final vamos a poner la, el, el, la película del, la, de, la, de la película LGBT. Pues ahí tú dices, wow, eh, ok, dentro de todo, todavía tú ves un prejuicio, pero ya hay gente produciendo películas sí, con dos hombres sí, protagonizando. Sí. Que yo creo que esa partecita también eh, es interesante. Ah, según lo que estabas comentando, me, me parece algo chévere y es algo que obviamente está implantando Netflix en casi todas sus series. Eh, es meter, hay diversidad. Eh, personajes latinos, personajes LGBT, eh, tanto blancos como negros, y eso pues lo quisieron proyectar acá, y a mí me gusta, yo sé que hay mucha gente, no digo ustedes, sino otras personas, que, que no les gusta, no, que me están metiendo mucho, mucho gay, o me están metiendo mucha gente latina en la serie, y realmente no eso es, exacto, eso es lo que va a pasar, Netflix, o independientemente que uno diga, ok, Netflix está montando en ese barco, o realmente Netflix quería ser diverso, eso enriquece la historia, ¿Me claro. entiendes? Hay, hay, hay series donde yo no quiero ver cuatro tipos blancos heterosexuales caminando y tratando una aventura, yo quiero ver diversidad, ¿me claro. entiendes? Y yo quiero ver, mira, dentro de todo, un tema racial de, en una que otra serie, un tema de cómo este muchacho no puede salir de, no puede reflejar ni puede hablar de qué es lo que él siente, ya sea cualquier tipo de cosa, o una mujer que dentro de su industria la están rechazando, eso a mí me gusta verlo en, en, la, en la serie. Sí, hay veces que se ve bien, bien sobrecargado, pero hay series como Hollywood, o hay series como Sex Education, que para mí es genial, que van por esa línea en la serie, incluso atípica, que, que tocan estos temas un poco más serios y les funciona que yo creo que también en Hollywood les quedó bien. Sí. Sí. A, 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 ahora que dijiste eso, que estoy completamente de acuerdo con lo del final, uh -huh. que quizás si hubiese habido algo que no ganara los premios todo el mundo, y que, que no todo el mundo estaría uh -huh. en la Míralo así, Rocky 1. Rocky pelea con Apollo Creed, da la pelea a su vida, pero pierde. Exacto. Y, cuando, y, y tú estás tan emocionado con la película al final cuando él llama a, su, a Adrian uh -huh. y le dice I love you, que a ti no te importa un carajo si él ganó o perdió. Uh -huh. Eso no Irrelevante. Hubiese... Exacto. Exacto. Eso hubiese mejor y tuviese que como que más. A mí, sí. esa parte cuando todo el mundo ve eh, happy ending, pues como que. Meh. Pero también lo entiendo, o sea, porque 
Ese happy ending que no tuvimos en la vida real, queremos verlo también. Uh -huh. so, y, hay, y hay happy ending que también son, ok, o sea, una película que, que también es parecida a One Super Time, que también coge un evento histórico y lo, y lo, y lo revienta, o sea, lo, lo reimagina, es Inglourious Bastard. Hay un final feliz en Inglourious Bastard dentro de todo, pero tú ves el proceso y tú dices, diantre, o sea, realmente aquí fueron bien torcidos, pero llegaron a su cometido. ¿Me entiendes? Que quizás acá si hubiesen hecho algo parecido, eh, si de momento Ernie terminaba preso porque, porque descubrían la, la red de prostitución y todas esas cosas, pues tú dices, mira, hay algo medio agridulce que mejoraba la serie. O me gustó eso y yo estaba complacido. Te están vendiendo el cáncer desde el primer episodio. De hecho, algo que para mí hubiese sido completamente off-putting en cuanto a que todo terminó color de rosa, me hubiese molestado que el personaje de Rock hubiese perdonado a Harry, porque ahí sí yo te digo que sí. eso fue lo que él hizo. Regardless, él se ha arrepentido y él haya ido a terapia. No justifica nada de lo que él, Exacto. el daño que él le hizo a ese personaje. Y a mí me fascinó el que él le dijera, no. ok, yo entiendo, pero yo no te puedo perdonar. Oh, y punto. Y yo creo que ese fue de lo poquito que nos dieron, que quizás no fue el final feliz, pero fue muy poco sí. de, de eso. Que, pero bueno. eso Sí, eso, sí, definitivo. Muy bueno. Más, de eso, más así, hubiese sido más creíble y, y más satisfactorio. Sí, porque, porque claro. sobre él, tú, tú no, no, no siempre vas a perdonar porque estás repetido. Y más cuando tú sabes que es la, la historia real, que, que, que todas estas minorías han sufrido todo, ¿sabes? Especialmente en Hollywood, ¿verdad? Y toda la, la burocracia sí. que hay allá. Exacto. Así que nada, overall, este... Pues, eh, buena discusión porque por lo menos estamos de acuerdo. Yo, yo necesitaba hablar de esto con alguien este, <risa> y, y me gusta que, que, que por lo menos estamos viendo los mismos puntos. Eh, porque sí, es, es una serie que no es, no es típica, es bastante unique, uh -huh. ¿verdad? Y, y, y pues el mensaje brega y las, las actuaciones son buenas, te hace sentir bien, por lo menos a mí me hizo sentir bien. Uh -huh. Me divertí bastante, la, la vimos en un, la vimos una sentada. Un la vimos en una sentada. Yeah. <risa> Creo que el factor de entretenimiento lo tiene. Sí, claro, sí. sí. Así que, este, ¿verdad? Nuestro, a nuestros seguidores, pues si la, no la han visto, véanla, Ajá. porque está buena. Eh, y nada, yo creo que con eso tenemos ya la discusión. Este, uh -huh. Antes de irnos... Dani, deja saber la, dónde te pueden conseguir este, en las redes. Pues mira, en Facebook, Butaca del Medio, eh, me pueden conseguir allí. Eh, estamos allí para, para darnos para el puño, todo el que quiera allí. Estamos ahí. Eh, y en Instagram, como Butaca del Medio. En verano voy a, a incursionar un poquito lo que es en, en YouTube. No estoy muy pompeado, pero se supone que ya en verano voy a, voy a meterla a YouTube. Ah, y el podcast, perdóname, el podcast en Spotify. Eh, ya esta semana sube el sexto episodio. Eh, un proyecto, mano, que desde que empecé Butaca, eh, de hecho, la razón por la que abrí Butaca es porque a mí me gusta la radio y yo quería abrir un podcast y dije, mañana, 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 pues me tardé dos años en abrir el podcast. <risa> Pero de verdad que estoy súper pompeado, que han sido seis episodios que la gente lo ha aceptado, está súper bueno. Así que en Spotify, eh, Butaca del Medio. Oye, y, y bien importante decirlo, a, a, está celebrando que llegaste a ciento cuántos miles. 120, mano, está brutal. 120 mil seguidores. Eh, sí, mano, desde que empezó la cuarentena he eh, subido 30 mil seguidores. 
Wow. Es algo bien, bien. Bueno, obviamente todo el mundo está encima. La gente está Estaba chequeando. Está bien aburrida, ¿no? Era, te estoy diciendo de que eh, todo empezó con la casa. Ah, bueno, como una semana antes de la casa de papel. Y de momento, todos los días yo me levantaba con mil más. Y yo, ya lo que es raro. Hasta que yo verifiqué desde el último día. Y mano, 30 mil seguidores en la cuarentena completa. Así que, bueno. dentro de todo, obviamente dentro de la crisis, pues la página ha crecido bastante. Chévere. ¿Sabes qué? Te deseamos mucho éxito. De gracias, hermano, gracias. Y nosotros también estamos aquí para ti. Claro que sí. Eh, ahí me consiguen en Cultura Secuencial. Estamos en Facebook y en todos los proveedores de podcast. Y mis redes sociales son Vanetti, Facebook e Instagram. Que de vez en cuando hago videos y cositas. Y Cultura Secuencial también está de fiesta porque celebraron su segundo aniversario. ¿verdad? Dos añitos en Cultura. Así bueno, como estoy esos muchachos. Muy bien, muy bien. Pues más adelante hacemos algo con el correo entero de, de cultura, nos inventamos algo claro. para, para hacer algo también. Y gracias bueno, por invitarme. Seguro, les quiero dar las gracias por participar con nosotros. Ha sido una, claro, la orden. una amena y que se repita. Claro que sí. Claro. Así que eh, nada, en los comentarios abajo, de no saber qué les pareció la serie Hollywood, si ya la vieron, si están de acuerdo con nosotros o qué puntos de, tienen de diferencia con nosotros. También recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y en Instagram. Y no olviden escuchar nuestro podcast en todas las proveedores de podcast habidos y por haber. Así que este, esto ha sido todo por hoy. Yo soy Fernán. Yo soy Gianni. Tenemos a Dani y a Vanetti. Eh, Gracias, mi gente. Nos vemos. Sí, seguimos en la próxima. Y se acabó. Fuera.